Van my kant af ook, en um, wel, ek het nog nie woorde na gestraanser, ek ben nie, maar ek dra die trui daarom baie trots. Um, Geen my, ge, my oomlik om vir die camera te kyk, en vir elke lidmaat of elke online kyker net baie te verwelkom by hierdie dienst, en dan um, speciaal welkom aan elke lidmaat van Levende Woord Midrand, wat uit die hotelkamer in Frankrijk na hierdie dienst bykie na die tijd kyk. Ek vraag om verskoning, dat jou uitnodiging nie betijds by my uitgekom het nie. Ek voel so klein bykie uitgesluit, maar ek vergewe jou, en ons kan daar gesels, uh, bykie na die tijd. Maar um, kerkfamilie, kan ek vraag, met die klap, kom ons verwelkom ook net, ons online gehoor. Nou, um, dit, uh, hierdie week praat ons een bykie oor financiële vrijheid, en dit is een onderwerp waar ek eindelijk baie uh, opgewonde is, wat ek nogal, ek voel ek is een bykie van een gave om hier oor te kan gesels, en is so relevant, want soos een persoon sê, as jy 80 jaar oud word, spandeer jy 50 van die 80 jare om of geld te maak of, of om te worry oor geld, een van die twee. Dit is daar een groot deel van ons aandag en energie naartoe gaan en is een relevante gedeelte vir deel van ons hele leven. En die woord van die heren praat duidelijk daarover en ek voel ons de verantwoordelijkheid om net duidelijk te sê wat die woord van die heren sê daarover. Dit is in jou beste belang om financieel vry te wees. So daar word gesels ons bykie verochend. As ek een ding kan sê oor laas week, laas week was ons boodskap geweest, ons hart vir die huis. So dis, wat, dis die een zondag in die jaar, waar ons as gemeente bykie saamkeier en dink en droom en net eerlijk met mekaar praat oor waante is ons op pad, hoe lyk ons dinge. As jy dit gemis het van laas week, twee goed dat ek wil hee moet weet. Die een ding is, dat ons is op koers vir ons, ons um, aandeel in ons nieuwe gebouw, maar ook ons trek is nou vast, vir niks later is 1 november volgende jaar nie. So die goeie nies is, ons, ons trek, en ons sal nie later is 1 november trek nie, die slechte nies is, ek het voorheen gesê, 1 winter in die tent. So ek het laatste week nou moes sê, ongelukkig, net nog 1 winter in die tent. So daarvoor vraag ek om verskoning. Maar met dit gesê, ek denk daar is nie een ander manier nie, weet, vandag, of een boodskap gaan nooit net oor inlichting nie. Dat gaan oor dat ons, ons hart en ons levens oopmaak, dat die Heere ons ontmoet. En dat, dat is my gebed vir jou verochend, dat jou ontmoeting met die Heere sal hee, en selfs op hierdie area, wat ons nie baie gereeld oor praat nie, wil die Heere jou kom ontmoet verochend. So kom ons neem net die oomlik, en ons stel ons hart en ons levens oop, en ons bid saam. Heere, dankie vir die woord. Heere, wanneer ons na die woord toe kom, Heere, doen ons dit met die verwachting, dat ons met die koning van konings ontmoet. Heere, ons stel ons hart en ons levens oop, dat jy met ons kan praat, dat jy met ons kan ontmoet, en mag ons hier wegstap, veranderd omdat ons met jy een ontmoeting gehad het, in Jesus naam. Amen. Misschien ook net so twee gedagtes ter, ter inleiding, um, en weer eens as ek een gedagte kan deel, uit laas week uit, dan is het dit, dat wanneer ons vir die Heere gee, moet ons nooit dink, ons gee vir die Heere, om, om die kerk te help nie, of om die Heere te help nie, hy is die koning van konings, wanneer ons naar die Heere toe kom, soos in die oude al was hy gebruik geweest om een eerbewijs vir die, vir die koning te bring. So wanneer ons vir die Heere iets bring, dan is het omdat ons om eer as koning van konings. Ons gee aan hom, die Engelse woord daarvoor is homage. Ons, ons, dit is een eerbetoon of eerbewijs, wanneer ook al ons iets vir die Heere gee. En vandag sy boodskap titel is financieel vry. En wat ek poog om te doen is eenvoudig naar die volgende om die, dit wat die Bijbel oordeilig praat, om stem daaran te gee. Ek het al baie gesê, dat prediking, wanneer dit goed is, is maar net om stem te gee, aan dit wat die woord van die Heere sê. En, 
Jy mag het nie dink nie, maar die Bijbel het eindelijk oor finansies en geld baie te sê. Dat is, dit vir jy so'n bykie verbazend te hoor, maar Jesus is ginsling vorm van communicatie aan groot gehoore, groot groepe mense, was gelijkenisse gewees. Een derde van al die Jesus' gelijkenisse het geld as die centrale onderwerp gehad. Geld en die strewe daarna, die werk daarvoor, die bestuur daarvan, is een groot deel van jou leven. Die Bijbel praat duidelijk daar Geef my en jou rugleider daar rondom. So ek prek hier vanochtend oor finansies omdat die kerk geld nodig het nie. Ons is op koers met waand die Heer met ons op pad is. En die enige persoon hier is hierdie gemeente se bron nie. Ons kyk voorbij mense en ons vertrouw die Heere vir dit wat vir die Heere vir ons op pad is. Met my aalhaling laas week uit van Hudson Tyler was dit gewees dat God's work done God's way will never lack God's supply. En ek wil hier met oplet, dis Godse werk wat op Godse manier gedoen word, het Godse voorsiening. Dis waar die focus is, die Heere lei en die Heere voorsien. Maar, twee skrifgedeeltes dat ek met jy wil deel, vir ek soma middag inval, en een paar praktische goed noem vir oogend. Eerste skrifgedeelte, 2 Korintiërs 9 vers 8. Paulus' gebed, Paulus' wens vir die gemeente Korinthe is dit, hy sê, en, ek, en God is in staat om aan jylle elke gave, die woord gave is letterlijk die woord geskenk, in oorvloed te gee, so dat jylle in elke opzicht, altyd van alles genoeg kan hee, en ook nog oorvloedig kan wees, in elke goeie werk. Paulus, maak nie hierdie toepassing, elke goeie gave wat God gee, so nou as om net te beteken, finansies nie, financiële voorsiening nie, maar sluit dit verseker in. En teendeel die onmiddellike toepassing wat Paulus sê is, ek, en ek kan het so stel in my eie woorde, as ek vertrou, ek bid, ek wens vir jou, dat God aan jou soveel sal toevertrouw. Dat jy genoeg het om na jou eie behoeftes om te sien, soveel so, dat jy vry is om aan ander goeie werke te kan doen. As jou leven so, so nou is, as jy het financieel so druk gaan, dat al wat jy doen is, jy oorleef, dan leef jy, eindelijk nie vir baie ouwe lewe nie. Wie doen met anderse stel nie? Jy is so bezig om net te oorleef, dus is iemand dat bezig om te verdrink. As jy verdrink, jy wonder nie, hoe gaan het met die ou langs jou nie? Jy is bezig om net te probeer watertrap te oorleef, daar waar jy is. Ek bedoel vir oogend, om jou uit die syklus uit um, te lei, van net oorleef, maand tot maand net oorleef. Daar bekommernis oor geld, een kleiner gedeelte van jou lewe te maak. Tweede gedachte is, um, is dit, uh, Deuteronomium 8, en dit is my so'n fascinerende skrifgedeelte, dit is een belofte wat die Heere gee, dier Mooses aan die volk van Israel, en hy sê vir in Deuteronomium 8 vers 18, onthou altyd, dat het die Heere jou God is, wat jy die kracht gee om rijk te word, hy doen dit in, uh, uh, om die verbond na te kom, wat hy met jou voorouders voor gesluit het, Dit, um, dit is vir so interessant, die ouwe vertaling stel het so, dit, die, die, die Heere gee jou die vermoe om rijkdom te beerwe. Nou twee stellings voor ek by my punte kom. Eerste stelling is dit, geld is nie alles nie. Geld is nie belangrik nie. Geld is nie, um, geld definieer nie jou leven nie. Wat werkelijk saak maak, is dat jy gezonde en een goeie verhouding met die Heere sal hee. Dit is belangriker as enig iets anders. Daar is baie mense wat, Wat, um, wat financieel baie beperkte levens lewe. 
Hy dink aan ons sendelinge, ek het met, ek het met twee van ons sendelinge, uh, Sabi en Linkie uh, Bota, bykie by mekaar gekom in die week. Weet hulle, lewe baie nouwer nou, as hulle voorheen geleef het, hulle al twee actief gewerk het, hulle nogal die incentuur in omgeving geblei, van hulle sal hulle, hulle dal ken. Maar wat hulle doen, word, word so uh, hoog geacht die Heere, dat, weet, hulle, hulle leven kan nie net bepaal word, dier wat die inkomst is en die uitgaves is nie. En die Heere gebruik hulle twee werkelijk. Maar, geld is een groot deel van jou leven. En ek hou vir die ou gezegde wat sê, wel, ek het, ek het net so baie gesê, dit word vir my gezegde. Maar as jy nou moet kies, is het beter om geld te hee, as om het nie te hee nie. Geld geef jou sekuriteit, geld geef jou opties. Het is beter om geld te hee, as om het nie te hee nie. Vraag maar net die ma, wie sy kind baie siek is, en sy het nie onmiddellik toegang tot die dokter nie. Dan is het beter om geld te hee, as om het nie te hee nie. Dit is beter om geld te is om nie te heen nie, want het geef jou sekuriteit, het geef jou opties. Dit stel jou in staat, in 2 Korintus 9:8, om ook goeie werke te kan doen. Om ook vrygewig te kan wees. Een tweede gedachte is net dit. As ons praat oor geld, ek dink die kerk dikwels, is so'n bykie skuldig aan die gedachte, dat ons verkoop kutsoplossings. Ons gaan vir jou bid vir die financiële deurbraak. Ons gaan vir jou bid vir die volgende bron van voorsiening. Weet en om so te bid is nie verkeerd nie, want dit is dikwels hoe die Heere aan ons voorsien, is dier een volgende geleentheid, is dier die werksgeleentheid te verbreed, of welke onverwachtse inkomsten wat na jou kant te kom. Maar my ervaring is die volgende, dat wanneer ons praat oor geld, en dit maak hierdie boodskap vir my so klein bykie moeilik, is dat kom dikwels nie in die vorm van kutsoplossings nie. Ek, ek is nou 24 jaar in bediening, Ek het al baie gebid vir mense vir een volgende geleentheid, vir een nieuwe werk, vir financiële deurbraak. Ek het in 24 jaar in bediening nog nie een geval gehad of een getuinis gehoor vir iemand gesê het, hoor die, jy het vir my gebid vir financiële deurbraak en die volgende dag, dit was een wonderwerk. Toe sal skielik 300.000 rand in my bankrekening. Dit het nog nie gebeur nie. Okay. Ek sê nie, dit kan nie gebeur nie, maar ek denk nie, dit kan gebeur, dit kan gebeur nie. En ek wanneer die Heere financiële deurbraak bring, kom dit in die vorm van geleentede. Dit kom in die vorm van die skrifgedeelte, Deuteronomium 8 vers 18. Die Heere geef jou die vermoe om rijkdom te, kan ver, te, te, te verwerf. Die Heere plaas die kapasiteit, die vermoe binnen ons. Die vraag is, hoe ontwikkel ons die kapasiteit? Hoe werk ons beter met geld? Hoe kan ons so lewe, dat die Heere ons met meer gins en sien, onder andere, en ek beperk het nie tot, 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 tot dit nie, financiële sien kan toevertrouw. Want dit is die vraag aan my hart, altyd, en dit gaan nie nou oor finansies nie, die vraag aan my hart is dit, is die Heere is verbond, verbind aan sy kerk. Die Heere het, het die leven, God die Godvader, die leven van sy enige boere sien gegeen, om mense van sonde te verlos die manier, die middel, die voertuig waardeer die Heere die boodskap in die wereld bring, is sy kerk. Dis ons verantwoordelijkheid, ons noem die groot opdracht, dis die missie van die gemeente, dis my groot opdracht uit te leef. Ons stel dit net op ons eie manier. Nou, my vraag is dit, die Heere kyk uit die hemel uit neer, en hy soek iemand, hy soek een persoon, hy soek een kerk, hy soek een groep mense, een geloofsgemeenskap, wat hy met meer van sy gins en sy sien en sy salving kan vertrouw. Wat staan in die pad daarvan? Aan ons kant, dat die Heere ons nie met meer kan vertrouw nie. Ek vertrouw die Heere vir meer. Ek vertrouw die Heere vir meer siele, elke jaar. 
Ek vertrouw die Heere vir meer mense om by hierdie gemeenskap te kan aansluit. Nie net so dat ons kan sê ons het een grote kerk nie. Ons het een verantwoordelijkheid om ons gemeenskap te bereik. Maar die vraag geldt ook natuurlijk vir finansies. Finansies, geld, is een middel tot een doel. Dit is een swak doel in homself. Die Heere sal ons ook wil vertrou met die middelen. So, een paar praktische goed en wat ek nou doen is hierdie, my, my volgende paar punte is eindelijk net eenvoudige praktische raad en ek trek die meeste van wat ek nou deel uit die eerste nege, eindelijk uit die eerste dertig hoofstukke van die boek van Spreke. Spreke is een verschrikkelijk interessante boek en die eerste nege hoofstukke is eindelijk, en jy moet so'n bykie nou lees om het te verstaan of het in te sien, maar is een gesprek waar die pa, die koning, saam met sy ma, of sy vrou, die, 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 die prinse ma, die koningin, het met hulle seen, en die gesprek gaan daar oor, in Engels noem ek het, training for reining, met Salomo, sy pa en sy ma, praat met hom oor sy toekomst, en geef hom praktische raad, en raai so bykie, wat is die twee meest algemene onderwerpe, in die eerste nege hoofstukke van spreke, Ek kan eindelijk sê, meer is nie die eerste nege hoofstukke, want van hoofstuk 10 tot hoofstuk 30 is een versameling spreke. En hierdie twee onderwerpe herhaal constant. Geld en seks. Ons Afrikaanse mens het so'n bykie van een probleem. Want ek weet nie of jy dit, of jy ook groot geword het soos ek groot geword het nie. Maar ek het groot geword, in ons familie, my een oom vooral het baie, baie gereeld gesê, het gesê, oor die ons praat nie oor um, godsdienst, politiek of seks nie. Dat is onderwerpe waar ons net nie praat nie. Ons kan praat oor enig iets anders, maar nie dit nie. Dat maak nogal nie van die sin nie, want die, die tyd waar die, waar die gezegde vandaan kom, was die tydperk gewees in die Afrikaanse mense sy geschiedenis, waar feitelijk allemaal staatsdienstwerkers was. So allemaal het eindelijk een matige inkomste gehad. Allemaal het amper in die groep kerke behoort. Typisch die gereformeerde kerke. So, Ek weet nie ook om konnus nie meer daar gepraat het en die feit dat ons nou nie weinig oor seks praat nie. Dit kan ek so'n klein bykie insien, maar ek het ook maar bykie vraagtekens daar oor, maar dit is een gesprek vir een ander dag. So, een paar praktische goed. So, my net in die boek van Spreekheid en die eerste punt of die eerste gedachte is dit. Eerste praktische raad. Eerste stikkie advies wat ek vir jou wil gee en die belangrijkste ding wat jy moet doen as jou eerste tree tot financiële vrijheid is dit. Nummer 1. Lewe binnen jou vermoe. Leef binnen jou vermoe. En dit is so eenvoudig as dit. Ek en jy het nie altyd te beheer oor hoeveel finansies of geld daar inkom nie. Maar ek en jy het te beheer of een invloed, een verantwoordelikheid die nou hoeveel ons spandeer. Nou hier is nie ingewikkeld nie mense. As jy meer spandeer as wat jy inkry, dan gaan jy financieel in die moeilijkheid raak. Ek dink ons leven in een tyd waar die kultuur waar binnen ons leef wil beindruk met wat ons het. Of dit waar met ons rai, of dit wat ons aantrek, of dit waar ons bly. Ek wil vir jou sê, daar is geen skande daan om binnen jou vermoe te leef nie. In teendeel as jy moet eerlijk praat met iemand wat met geld kan werk. Geen soe persoon sal ooit neerkyk op iemand wat eenvoudig binnen sy vermoe leef nie. En dink, en dit geld dan vooral rondom die goed wat ons aankoop, daar goed wat blink, dit wat my ander mense sien. Laat my dink eindelijk aan die baie bekende gesegde, en dit gaan so, dit is een aanhaling van Dave Ramsey, Dave Ramsey sê, we buy things we don't need with money we don't have, 
to impress people we don't like. Het daai gesegde, um, word nou toegeken in Dave Ramsey, maar dit was, was al bekend nog voor hy dit aangehaal het, of in sy woorde so gestel het. Maar dit som die kultuur, die gesintheid van ons samenleving, teenoor geld en goed eindelijk so goed op. Feit ek amal, en ek, hiermee kan ek sê, 98% van mense, denk ek, lewe eenvoudig, financieel, boele, vermoe. Hoekom? Because they buy things they don't need, with money they don't have, ons noem dit skuld, to impress people they don't like. As jy, as jy iets nie kan bekostig nie, daar is geen skander daan om te sê, jy kan het nie bekostig nie. Ek en die joodse familie, um, weet en kinders in die privaat school nie, dit is daarom een klompie jare gelede, so, en dit so op pad na schoolvakantie toe, en um, die kinders kom by die huis en sê vir, sê vir die, um, vir die pa, hoor die pa, al my maaikies, al my vriende, hulle gaan oorsee hierdie volgende vakantie. Nou nummer 1, ek het ook kinders op school, daar is een oudtrek, daar is nie iets soos amal nie, soan, amal het selfone, nee, nee, amal het nie selfone nie, jou maaikie het miskien nie selfone, maar nie amal het selfone nie, my kinders is op die stadium wat dit die gesprek is, soan, nie amal gaan oorsee op vakantie nie, so, hy sê vir sy kinders, ons kan dit nie doen nie, ons kan nie, Ek beloof jy, ons gaan familietijd hee, maar ons kan nie vakantie bekostig nie. Hulle die meeste van hulle vakantie gaan smandeer, met ingelegde koos, weet soos ingelegde vruchte, wat hulle by die parkie mee gaan piknik het, hulle het familietijd gehad, maar hulle kon een vakantie nie bekostig nie. Ek het nou redelijk idee wat die familie sy, sy, sy baat is vandag waard is. Pa sal stok uit, maar hulle het ver meer as 100 miljoen randse baat is. Want hulle het eenvoudige bybelse beginsels altyd toegepas. En hierdie gedachte van lewe binnen jou vermoe, is baie meer een bybelse waarde. Ek kan het vir die bybel uit bewys ook. Maar is een bybelse waarde, waar deertrek van die ou naar die nieuwe testament toe. Dit is die moeilikste om te doen, maar is die belangrikste plek om te begin. Tweede punt of tweede gedachte is dit. Beplan. Wat is, wat is, wat is dit om te beplan? Dink oor jou toekomst en werk een plan uit. Weet ek nie, ek het nie recht vir die laatste drie weke baie geniet, en ek die hele World Cup, behalwe my senewees is nou so klein bykie klaas, ek is nogal dankbaar dat die boldkap is nou voorbij, en ons het omgewen. Maar weet, allemaal van ons kon sien, Rassi het een plan. Hy het een doelwit, hy had aan die toekomst gestel, is het nou vijf of sewe jaar terug, en hy het alles wat hy gedoen het, het hy gedoen, om die plan te laat uitwerk. Nou, hier is die kenmerk van, van wijsheid, een van die kenmerke van wijsheid, recht in die bybel, maar vooral in die boek van spreke, en is dit, Wijsheid is altijd om lang termijn doelwitte en plannen te stel boe kort termijn doelwitte en plannen of begeertes as jy wil. Ons sien dit bijvoorbeeld, die skrifgedeelte soos, spreek het 22.7 wat sê, soos reik is oor armes heers, so is die man wat geld leen, die slaaf van die man, by wie hy leen. So wat is, hy praat oor skuld, hy sê die een wat skuld het, is die slaaf van die een by wie hy leen. Solang as het jy rentes betaal, werk jy as een slaaf vir die bank. Of waar ook al die laat om wat geld mag skuld. Nou, ek sê nie, jy mag nie skuld heen nie. Ek denk, daar is een goeie onderscheid, is een goeie skuld en slechte skuld. As jy slechte skuld het, dis met ander woorde skuld, wat jy nu help, jou inkomste vermoe, vergroot of versterk nie, of skuld wat die bate koop, soos huis nie, dan is het waarschijnlijk slechte skuld, en ek moedig jou aan, 
om van haar schuld, om, om, om die schuld wat die, die type schuld die je mag het, een prioriteit te maken daarvan, om die schuld af te betalen. So ek denk nie, jy, ek praat nie totaal teen schuld nie, met ek het een huisverband, ek het onlangs so klein, klein bedragje schuld gemaakt, wel het voel nie van my klein nie, maar weet, ek, het, ek het een sekere houding teen door schuld, so ek hou net nie daarvan nie, maar ek het schuld gemaakt om een gedeelte van my solar systeem in my huis te kon financier. Dit maak financieel sin, want dit wat my payment is, of dit wat my, my rekening is van my kracht, daarmee betaal ek nou een systeem af, wat my huis en kracht voorsien. Oor vier jaar van nou af, as ek om nie vroeger afbetaal nie, dan lever het ek, en ek gratis kracht, ek moet natuurlijk net weer voorsiening maak vir nieuwe batterij oor 10 of 15 jaar. Skuld kan goed gebruik word. Die probleem is, meeste mense het nie die discipline om skuld recht te gebruik nie. So jy mag twee goed haat in die lewe. Jy mag die duivel haat. En jy mag, nie jou skoonmaan nie, jy mag skuld ook haat. Le- hee een gesindheid in die skuld, maar is die duivelse manier om ons levens en ons vermoe vast te vang. En nog een goeie voorbeeld is dit, ek hou hiervan, spreke uh, 13.22, sê, een goeie mens laat iets na vir sy klein, vir kleinkinders, een sonarse besittings, beland by die rechtvaardiges. Weet, die bybel het so siening oor welvaart en finansies, wat so lang termijn is, laat sê, ja, ek en jy behoort eindelijk voorsiening te maak, nie net vir ons kinders nie, maar ook vir ons kleinkinders. So ek het myself oorgeneem, my kleinkinders gaan iets erf by my. Soos wat dinge nou staan, gaan hulle by my boek of twee erf, wat daar my boek raak staan. Maar ek het een plan, hulle gaan iets by my erf. Alles het een kreerhand, alles het een bijdraad tot hulle studies, hulle gaan iets by my erf. Ek het die langtermijn siening vir dit. So een of twee praktische goedgouds, ons praat oor langtermijn en korttermijn. Ek denk is recht om te kan sê, skuld is, by definitie, een onmiddellike bevrediging, iets wat jy nou kry, maar om het nou te hee, gaan leen jy by jouself in die toekomst. Een belegging is een opoffering wat jy maak in die onmiddellike, om te kan voorsiening maak in die toekomst. Dis die verskuld is in een langtermijn, in een korttermijn benadering. Dis ook ook om ek sê, as ons praat oor financieel vry, ek wens, ek kan vir jou bid, en onmiddellik om alles recht. Maar die sleetel lebe jou. En om werkelijk financieel vry te wees, is iets wat jy doen, begin doen vandag, as jy dit kan volhou, vir een lang periode van tyd, die, die plan saamstel, die discipline hee, kan jou leven anders lyk. Maar dat gaan net gebeur as jy verantwoordelijkheid vat, een plan uitwerk en die plan deersien. Want sonder om het deer te sien, helpt het of plaat het niks nie. En iets die anders prakties wat ek wil sê, en hier is een gesprek wat ek dikwels het met um, parkies wanneer ek by hulle sit, en ons praat saam oor liewelik, ons, ons praat by plan oor trouwe. So ons praat oor finansies, dan sê, vraag nummer 1, het jylle begroting? Ek wil graag hee, jy moet die begroting hee, Die grootste rede, ook om meeste mense nie een budget het nie. Hulle is nie bereid om eerlijk met hulle self te wees nie. Het is so eenvoudig soos dit. Daar is nie een ander rede nie. So een begroting, denk ek, vir een huishouding, een persoon, vir bezigheid, is verskrikkelijk belangrijk. As jy nie begroting het nie, 99% kans, het is net omdat jy waarschijnlijk nie bereid is om met jezelf eerlijk te wees nie. En ek denk, een begroting is verskrikkelijk belangrijk. En as ek nou met koppels sit voor hulle trouwe, dan spandeer ons baie tyd aan die budget. Maar dit is natuurlijk nou, 
daai gesprek waar ek vir mense vir kappels baie reg het vooral vraag, en terwijl ons nou praat oor, oor seks en skoonhouwers en allerhande ander goed, dan kan ek net so wel oor geld praat, so weet ek, reg het gesprekke. Maar dan sê ek vir hulle, na ons hierdie hele budgeting uitgewerk het, dan sê ek nou vir hulle, en sê jylle nou vir my, wat is jylle financiële doelwitte? Want dit is eindelijk nog belangriker, as jy begroting. Een begroting is een foto, is een snapshot, om te weet te sê, maak jy hierdie maand of maak jy dit nie? Is jy op koers of is jy op nie op koers nie? Op koers waant u. Jy behoort die doelwitte hee, waant u jy leef. Vir my persoonlik, hier is my persoonlijke doelwitte. My korttermijn doelwit is, ek wil Israel toe gaan. Ek gee nie om dat hulle mekaar skiet nie, want, dit sal so'n bykie bedaar, hoop ek. Mens uit Afrika word ons ook per tyk hierop geskiet, so ek weet, ek gaan die hele tijd thuis voel. Maar ek het die gedachte, om Israel toere te begin, so een keer die jare toere te vat na Israel toe. En ek denk, om my toere te lei, moet ek daarom eerst my voete ook self daar sit, en sien waarom toe wil ek mense vat. Dis ons maar net logies. So dit is een korte my doelwit. Een medium termijn doelwit, is om die solarlening waarvan ek nou net gepraat het, ek wil hom aflos, en ek, ek beoog, om een van die topgevers te wees, vir ons bouwproject daai kant. Financieel, as jy na my solarisstrookie kyk, is dit baie onwaarschijnlijk, maar dit is een doelwit wat ek het. Dit is miskien ook meer een geloofsdoelwit, as wat het nou rarig deel van my begroting kan wees, maar ek vertrouw die Heere daarvoor. My belevenis is, as ek een doelwit stel, en dan vind jy een manier om het te maak werk, en ek voel nogal as jy een doelwit stel, wat nie vir jouself is nie, Dat is asof die Heere reageer en sê, maar dit kan ek sien. Dan skiel ek my ervaring, kom daar goed oor my pad, geleend jyre, onverwachtse inkomste, um, en in, gewoonlik in my, in my geval, is die, is die, kom het in die vorm van een bezigheid, bezigheidstransaksie, geleendheid, wat ek nie verwacht het nie, wat een geleendheid is, om my inkomste te kan groei. En lang door my doel, dit sal iets wees, om, um, soos jy my verband af te betaal, dit wil ek natuurlijk doen, maar, Die beste doelwit is financiële vrijheid. Ek praat vandag oor financiële vrijheid. Financiële vrijheid is gelijk aan financiële onafhankelijkheid. Die dag as jy nie meer afhankelijk is van een inkomste waarvoor jy hoef te werk nie. Nou, het ek baie om te sê, maar ek moet my tyd goed bestuur. Derde gedachte is dit, soort jou gemors uit. Ek wil jou help vandag. En om jou te help, moet ek so'n bykie eerlijk praat. As jou financiële lewe te demekaar is, soort het uit, maak het eenvoudiger. As jy slechte skuld het, lees jy slechte skuld, begin met jou hoogste rentekoers, betaal dit af, maak daarvan een prioriteit. Maak die opofferinge wat jy moet. Wat jy moet. As jy onnodige leksere het, wat jy nie kan bekostig nie, verkoop dit. Maar neem verantwoordelijkheid. Dis makkelijk om te sê, lewe binnen jou vermoe. Weet, dit is die belangrijkste ding. Maar dit is soos om te sê, leef gezonder. Weet, dit is baie moeiliker om te doen, as wat het is om te sê. Die sleetel is, dat jy sal verantwoordelikheid neem. Wees eerlijk met jouself, waar jou vermoe is, en maak seker die perk jou leven in, tot wat jou vermoe is. En jy gaan dit net doen, as jy verantwoordelikheid kan neem. Weet, rondom hierdie punt van soort jou gemorsheid, wil ek eindelijk maar net dit sê, so vroeg in die nieuwe jaar, eindelijk maar met die oog op, studenten en jong werkenis, bied ons by die gemeente, een financiële seminar aan. Die datum en die formaat sal ons nog bykie bepaal later. Maar het gaan daar oor, dat ons bykie die geestelike beginsels deel, dat ons vir, al vir jong mense vertel, 
hoe werk je met je belasting en wat is je aarde en een medische fonds, hoe kies je hier die begoed en ook so'n bykie gesels oor bezigheid. So as jy, as jou leven tans in die gemors is, as jy financieel denk oor, wat gaan in, dis in jou rekening en al die verantwoordelikere aan, ons kan vir jou bykie praktische advies gee, so vroeg in die nieuwe jaar, so maak daarvan miskien een nota. Vierde gedachte, punt vier, is, is wat ek noem, mind your own business. Nou, dit maak my mal, dit maak my grys, dit maak my, ek wil my kop verloor, as mense, as ons praat oor bezigheid, of daar is een uitnodig na bezigheidsgeleentheid toe, en die meerderheid van ons gehoor sê, maar ek is nie een bezigheidsmens nie, ek is onderwijzer, ek is ontvangsdame, jy is een bezigheid, een bezigheid het, het, um, het produksievermoe, dan word die vermoe om geld te kan verdien, jy het, die vermoe om geld te kan verdien. Jy het uitgaves en jy het inkomste. Jy is een bezigheid. Ek denk baie huisvrouwens bestuur hulle bezigheid baie beter as baie bezighede. Sy so CEO's. Ek denk meeste huisvrouwens, of meeste salarisstrijkers as jy wil, bestuur hulle bezighede baie beter as die typische staatsdepartement daar buiten. So jy is een bezigheid. Ek wil hier met in jouself en jou eie leven dink, as een bezigheid. Of te min, want die bezigheidsvermoe is daar, Deuteronomie hoofstuk 18. So een gedachte wat ek wil bybring is, jy sal baie goed doen, as jy uit die cyclus uit kan breek, van jou, jou arbeid en jou tyd te verkoop vir inkomste. Jy wil baie eerder die productievermoe besit, Jy wil die machinerie bou, die systeme bou, wat geld bly lever. Maar, dit is nou net een gedachte vir ander tyd. Dit was nie nou tyd om, om dit bykie verder uit te pak nie. Vijfde punt, vijfde gedachte. <coughs> Lewe vrygewig. Ek, ek nou hier paar schrif gedeeld is, wat ek, wat ek eenvoudig nie by gaan uitkom nie, maar, laat ek dit sê. Amal, een kenmerk van die christelike kerk, van die heel begin af, was die kerk, was uitermatig vrygewig. Ons werk so hard aan om die kultuur te wees in Levenoord Midrand. Wat, wat is vrygevigheid? Ons stel dit so, we want to lead the way with generosity. Ek was, um, hier is nou al baie jare terug en ek, ek gaan nie eers weer kan sê wat die oudste naam is nie, maar ek het een baie lekker gesprek gehad met een swart predikant. En hy sê so in die gesprek van die volgende, hy sê, dit is daarom net amazing as jy daaran dink. Hy het nou ander woorde gebruik hiervoor, maar Ek, dit is my story en ek vertel het oor. Hy sê, dit is ons maar so, dat as jou hand oop is om te gee, is jou hand ook oop om by die Heere te ontvang. Die hand wat toe is om vast te hou, myne, 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 kan nooit ontvang nie. Dit is so eenvoudig soos dit. Net eens ek die praktische advies, as ek denk aan gee, as ek denk aan jou vermoe, jou bezigheid, waar ook al jy is, op hierdie stadium in jou leven, as jy, en hier is nou metafoor, nie, ek denk nie, allemaal van ons moet bome plant, nie. maar gestel nou jou bezigheid is om bome te plant, vruchte bome te plant, dit is baie beter om bome te plant, en aantou om bome te plant, en wanneer daar behoefte is, van die vruchte te gee, as wat jy nou gaan, die boom afkap, en vir iemand viermaak uit gee, so gee hy die vrugheid in jou leven, nie net weniger die kapitaal uit in jou leven nie, as jy met jou praat, natuurlijk doen wat jy vir jou sê om te doen, maar bou die productievermoe en gee die vrugheid 
en leef uit die vrugheid, so vergewig, as wat jy moendlik kan. Laaste gedachte, hier is eindelijk die belangrijkste. Ek noem dit die eerste beginsel. En ek wil graag drie schrifgedeeltes by jou los. Ons begin by Genesis 4. Eerste beginsel sê eenvoudig dit, dat ek en jy die Heere eer, dat ek en jy die Heere die eerste plek in ons levens gee. Drie schrifgedeeltes, Genesis 4 vers 1 tot 5 sê, Die mens, dis nou Adam, het by sy vrou Eva geslaap en sy zwanger geword. Sy het geboorte gegee aan Kaaien, toe sê sy, met die hulp van die Heere het ek een man voortgebring. Daarna het sy geboorte gegee aan sy broer Abel. Toe hulle groot was, het Abel een veeboer geword en Kaaien een landbouwer. Toe oestheid aanbreek, het Kaaien uit die opbrengs van sy landerijen een offer vir die Heere gebring. Abel, het die beste uit sy lammers, die eerste ling van die seisoen, eerste linge van die seisoen, en van hulle vet as offer gebring. Die Heere het Abel en sy offer aanvaar, maar, van, maar die van Kaaien nie, daarvoor was Kaaien baie kwaad en neerslachtig. Genesis is die boek van oorsprongen, dis die blauwdruk, as jy ooit een huis bou, of ek, met ons is nou met die bouwprek daar kan bezig, soos wat ons bou, gaan die bouwer, Laat kontrakteer, altyd moet teruggaan na die planne toe. Genesis is amper soos die planboek, die oorsprongboek. Ons gaan altyd terug na die oorsprong toe om te sien wat het is die oorsprong vir die mens, die oorspronkelijke plan vir die hebelik, vir familie, wat, hoe definieer die heren sonde om mee te begin? Dis die boek van oorsprongen. Nog lang voor die wet gesê het hulle moet gee, het beide Kaaien en Abel vir die heren iets kom gee. Die les wat ons leer is dit, Kaaien het maar een offer gebring, uit die, uit die baie wat hy gehad het. Abel het vir die Heere die eerste en die beste gegee. Nie net dit nie, hy het ook seker gemaakt dat die offers wat hy bring, hy hulle vet voer voor die tyd. Dis vir my amazing. Die Heere is God almachtig. Hy is soeverein, hy is nie verantwoordbaar toen er enig iemand nie, enig iemand of enig iets nie. Die Heere kan enig iets doen, maar daar is een ding wat God nie kan doen nie. God kan nie tweede wees nie. God kan nie, maar net in jou leven wees nie. Die Heere moet eerste wees. Abel het dit erken en vir die Heere die eerste en die beste gegee. Volgende skrifgedeelte, op die punt is Hebreus um, 7, dit vertel ons eindelijk van Abram en Malchisedek. Abram het van Malchisedek ontmoet in Genesis hoofdstuk 14, en ons is nie tyd om dit te lees nie, maar kost lees hier die vier, drie verse, dit sê, hier die Malchisedek was die koning van die stad, van, van die stad Salem. Salem, in die oudheid, het een nieuwe naam vandag. Die stad Salem word vandag genoem Jerusalem. En ek en jy bly bid vir die vrede van Jerusalem. So Malchisedek en Abraham het hier ontmoet. Een priester van die allerhoogste. Toe Abraham op pad was, nadat hy die konings van een, een groot gevecht verslaan het, het Malchisedek om tegemoet gekom en geseen. Daarop het Abraham en hierdie Malchisedek het tiende gegee van alles wat in die oorlog buit gemaakt het. Sy naam Malchisedek beteken die koning van de gerechtigheid. En hij is ook die koning van vrede. Omdat die naam Salem vrede beteken. Daar bestaan geen rekord van sy pa of ma of enige voorhouders nie. Ook nie van sy geboorte of dood nie. Hy bly priester vir altyd en kan daarin vergelijk word met die Seen van God. 
Die laatste frase beteken, hierdie is waarschijnlijk, maar ook gesê ek in Genesis 14, is waarschijnlijk Jezus Christus, wat hy self op die toneel verskyn, in die oud testament. Hy ontmoet vir Abraham, en um, behalwe vir die frase, sien ons soveel aanduidings, dat hierdie nie maar net een gewone man was nie. Hy was die koning van Salem, hy was een priester van God, hy word, dit sê nog interessant, hy het na Abraham toe gekom en Abraham geseen. Dis wat Jesus kom doen het. Hy het na ons toe gekom en ons geseen. Met die geskenk van die eeuwige lewe. Hy die prijs betaal het ons hy seen kan hee. En dan, word al gesê, hy is die koning van gerechtigheid, die koning van vrede, en hy sal altyd seen van God genoem word. Dis Jesus uit alles wat ons daar lees, wat is die een ding wat Abraham doen? Abraham gee aan hom een tiende van alles. Hy stel hom eerste, hy vereer hom. Dis nou, waar die tien skaapies die boom kop vandaan kom. Leviticus 27 en Deuteronomium 26 stel hierdie beginsel. Sê wanneer die oes gereed word, en onthou in die oud tyd, antieke tyd, was die ekonomie amper uitsluitlik een landbouw ekonomie gewees. Dat is al wat hulle gehad het. Daar was nie retail en vervaardiging en ander goed nie. Dit was landbouw. Dit was die ekonomie. Sê, wanneer die oes gereed word, of wanneer het lammer, lamtijd is, onthou dit, Israel, gee aan die Heere die eerste en die beste. Die eerste tiende behoort aan die Heere. En dit word gestel as een beginsel in Israel. So daarom het ek tien skape boom my. Maar die skape met die rooie haare, ek moet nou vir my naam gee, ek hou nog van die naam Blertsie, want, een skaap sê ons Blertsie, Blertsie, so, Blertsie is ons eerste gebore skaapie, die eerste lam van die seizoen, die Heere sê vir Israel, maar bring vir my die eerste tiende, die eerste en die beste, en dan kom, kom jy as boer, en jy bring vir die Heere, die eerste en die beste, jy gee dit as een offer, Ons noem vandag aanbidding, hierdie tyk in die kerkdienst waar ons sing. Aanbidding nog altyd was een offer aan God gewees. Jy is meer bezig om te aanbid, wanneer jy vir die Heere die eerste en die beste gee, as wanneer jy bezig is om te sing. Dit is een ander vorm van uiting, van expression, is die Engelse woord. Maar wat die Heere sê, wat die Heere beloof, as deel van die beginsel is die volgende, dat as jy vir my die eerste en die beste gee, as jy die eerste tiende na my huis te bring, dan sal ek die ander negen wat oorblij, so seen. Ek sal jou aanwas, so seen. Ek sal die ander vruchte op die lande, so seen. Dat die negen vir jou meer sal wees, as die volle tien ooit was. Jy sal my gins en my seen beleef. Malachi 3 sê die Heere vir Israel, jy let my beroof hierin, dat jy nie die offergaves en die tiendes gebring het nie. En nou vertaal ek so bykie op my eie. Die Heere sê, dit breek my hart Israel, want ek wil jou seen. Ek wil jou financieel seen. Ek wil jou vloek oor jou finansies lig, maar ek kan nie, want jy was ontrouw met die tiende. Ek so baie graag meer wou deel, maar dis wel vir ek tyd het. Ek wil jy my net dit ook raak sien. Jy besef dit ook nie. Maar die tiende 
is die hele evangelie. Jezus wordt genoemd Godse enige geboren Seen. Hij wordt dit net, net genoemd tot en met die dag, wat hij zijn leven gee in my en jouw plek en vir my en jou sonde. Hy sterf as die eerste ling van, van Gods nieuwe volk. So die hele volk aan hom gewaai kan wees. Allemaal van ons, wat kinders van God is, is dit, omdat Jezus die eerste en die beste was. God het sy eerste en sy beste vir jou gegee. Dit is die evangelie. Kom ons bid saam. Heere, dankie vir wat jy woord waar basisse alledaagse eenvoudige goed soos hierdie ook duidelik met ons praat. Heere, mag jy elke van ons die vermoe wat jy vir ons gegeet om reikdom te verwerwe, mag jy ons lei om met die vermoe getrou te wees en jy te eer. In Jesus naam. Hou jy oor toe net vir oomlik. As Jesus God die Vader sy eers enige boere seen was, wat vir ons gesterf het, so ons kinders van God kan word, dan is die prijs betaal. Die offer is gemaakt. Maar jy word nie automatische kind van God nie. Dan moet de dag en de tijd in jou leven kom, wat die Jesus anneem as jou persoonlijke verlosser. Wat jy die geskenk van die eeuwige leven ontvang. As jy nog nooit by die punt in jou leven was nie, dan wil ek vir jou nou die geleentheid gee. Wil jy nie vir die oomlik in jou hand en licht opstek en sê, waar naar hier is ek? Ek wil ingesluit word by hierdie gebed. Dankie. So vir elke persoon, jy het hande opgegaan hier nou. So ek wil vraag vir elke persoon hier, kom ons maak het makkelijk vir die wat het die eerste keer bid, want ons allemaal saam hard op die volgende gebed bid. As jy die dienst online kyk, maak die dag net stil rondom jou, en bid die gebed uit jou hart uit oprecht. Kom ons bid allemaal saam hart op die volgende gebed. Heere, dankie, dat jy my eerste lief gehad het, dat jy jy seen gegeet het, om in my plek, en vir my sonde, te sterf. Vandag, neem ek Jesus aan, as my verlosser, en ek wil van vandag af, voluit lewe, as ek kind van God, in Jesus naam, Amen. Amen. Kom ons gee handeklap van aanmoediging vir elke persoon die die gebed vir die eerste keer gebid het. As ek denk aan, aan die pad wat vir jou voorlee, dan voel ek ons as gemeente nog een verantwoordelijkheid die door elke persoon die gebed gebid het. En daarvoor het ons die link op ons webblad. Wil jy nie so gauw as jy kan na die diens, daar link opsoek, invul nie, want ons wil nummer 1 vir jou bid op jou naam, en nummer 2 jou help, maar nie die volgende geestelike tree. Moe nie die geleendheid verbeier laat gaan, om hierdie oomlik in jou leven vast te maak, en jy op jou rechte pad, te, of op jou pad met die rechte begin he. Daarmee groet ook ons online gehoor, die Heere sê in jy leem.